0: 大家好，欢迎收听《林总调查报告》，我是部长。今天呢，我们要来聊的案件就是震惊全球的帕蒂老师谋杀案。这个案子发生在了法国，在十月十六日时，法国的一位历史老师在校门口遭到一位十八岁的车臣青年给斩首。这个事件在当时就立刻震惊了国际。法国也立刻出动了警队围捕这名这名杀手。那这名杀手呢，因为拿了玩具枪，并且对于着这个警察比划，同时大喊“真主至大”，让警察认为他们受到了生命威胁，于是立刻在现场将这名歹徒乱枪击毙。这个事件也引起了法国总统马克宏的高度关注，当然，同时也震惊了国际社会。这件案子的起因其实是这位47岁的中学历史老师帕蒂老师，他在一堂历史课准备讲述言论自由的时候，所选择的教材是《查理周刊》关于穆罕默德，也就是伊斯兰先知的一些讽刺漫画。那事实上，对于穆斯林而言，穆罕默德其实是不可以被描绘出形象的。为什么？因为伊斯兰教，它是禁止偶像崇拜，所有的穆斯林，也就是伊斯兰教徒，都只能够敬拜真主阿拉，当然就不可以拜任何其他的神奇，当然也包括这个阿拉的使者、阿拉的仆人，也就是穆罕穆德。所以穆罕穆德禁止别人描绘他的形象，画他的画像，以免有人使用他的画像来进行偶像崇拜。也就是对穆罕默德偶像崇拜，这都是严格禁止的。所以，这个《查理周刊》的漫画不但把穆罕默德的形象给描绘出来，并且加了很多讽刺性的元元素，甚至描绘了穆罕默德的裸体，以及等等相关非常不 OK 的，应该说是对穆斯林而言会是到一个亵渎先知程度的一些图像。所以，帕蒂老师在上课之前，他就有先告知这些课堂上的穆斯林学生，如果会觉得被冒犯到的话，可以先离开教室。这个行为，他的原意应该是不希望因为这些他的上课的教材而冒犯到穆斯林学生。可是，许多穆斯林学生，应该讲就是一味。就是比较被放在暴风圈中心的，就是一位穆斯林学生，他认为这个行为反而是对穆斯林的歧视，就是说我现在要亵渎你们宗教领袖，你不爽不要看，就是有一种非常排斥性、切割性的感觉。那这个《查理周刊》事实上也因为这几幅亵渎穆罕默德的漫画而遭到了激进的伊斯兰团体对于。《查理周刊》的总部进行了枪击，总共造成了当时有造成15名编辑人员的死亡，以及两名到场协助的警察的死亡。帕蒂老师就是想要借着这个事情来讲述言论自由的可贵与重要性。而且这边先补个知识哦，这个《查理周刊》在2015年发生这件事情的时候，其实已经创刊22年了。那中间其实有一度被停刊，后来换成现在这个《查理周刊》的名字在上市。他之所以被停刊的原因，是因为我刚刚前面提到，他是讽刺了伊斯兰的先知穆罕默德嘛。事实上，他并不是针对伊斯兰教，他也讽刺天主教、讽刺犹太教。除了除此之外，他不止讽刺宗教，也讽刺社会上有权有势的人，讽刺讽刺影星、演艺人员。所以，他事实上被告的次数也不在少数。相对来讲，他截至到2015年被伊斯兰团体告的次数。还没有比，呃，天主教团体跟一些政府官员告他的次数还要多。可是呢，他就在二零一五年的时候，因为他持续的刊出了一些包括对于穆斯林不太尊敬的漫画，而最后遭到了激进的伊斯兰分子也进行恐怖攻击。虽然暴力绝对是不 OK 的，这样拿枪去打别人，或者是对别人丢汽油弹，绝对是严重违法，绝对是非常不正确的事情。但是其实也不难理解为什么这些穆斯林会那么生气，因为在这个恐怖攻击事件发生之后，其实很多伊斯兰团体出来公开的谴责这起攻击事件之外。他们也认为说《查理周刊》的言论不应该被当成一件正确的事情。为什么？因为这是对他们宗教的一种严重的亵渎嘛。想想看，对台湾而言，要是有谁画了假设好妈祖，画了什么妈祖的清凉照、色情照，会不会有人想要跟他拼命？一定会的嘛。只是我们台湾人可能就比较不会像这种比较激进的分子。去做出违法的行为，可能就是告他，也确实发生过不少。大家有没有听过吴乐天？吴乐天他就是喜欢讲古嘛，可是又很喜欢胡烂的一个人。他之前就在自己的节目里面讲述《三国演义》的故事的时候，有提过当时关羽，也就是关圣帝君关公，他跟刘备被曹操军队冲散之后，关羽就带着刘备的两位夫人投降了曹操。而在曹操那边，曹操故意想要让关羽跟他的这两个嫂嫂发生一些不 OK 的关系，借此让关羽没有脸回到刘备身边，所以他刻意把关羽跟两个嫂嫂安排住在一起。那这个时候，关羽为了避免嫌疑，所以他站在门外读《春秋》，当这两位嫂嫂的警卫，而不是跟嫂嫂住在一起。这个故事呢，本来是在讲说关羽相当的怎么讲有贞洁吗？也不会去随便的侵犯别人。但是呢，到了五六天的嘴里，他却讲说，因为关公常常从事性交易，所以他才不会去侵犯这两个嫂嫂。那听在台湾很多拜关公的人耳中里面，当然是非常刺耳、非常糟糕的一个，像是亵渎神明、拜佛的这种话语吧。所以，全台湾的关圣帝君庙就联合起来到台北地检署去告发吴乐天公然侮辱圣明，这个事情也变成真是一个笑话吗？但是就知道说，其实当有人去毁谤、诽谤，或者是去亵渎宗教里面的神奇啊、先知这些重要人物的时候，不管你是谁，只要你是信仰这个宗教的，一定就会感到非常的生气。只是看做出来的行为的差异而已。如果是比较理性的人的话，有可能就笑一笑带过，要不然就是就是控告他。可是今天他就这些比较极端的伊斯兰团体就对于《查理周刊》发起了这样子一个攻击行动。这个事件后续也引起了。法国，我是讲这个《查理周刊》攻击事件后续也引起了法国，包括对于言论自由的哀悼以及抗争，因此才会被帕蒂老师选为课堂的历史教材。但是在这堂课之后呢，有一位女学生，穆斯林的女学生就对于帕蒂老师非常不满，认为他不应该这样子不尊重穆斯林的文化跟信仰，因此他就回家告诉了他的家长，这个家长后来。在舆论上也被称为叫“怪兽家长”，因为呢，这个家长他就公开的在，包括一些社群媒体平台上录了一片影片，要求大家就是穆斯林社群要一起公审这一个不尊重他们信仰的帕蒂老师。他是目前的结果是他并没有公开说要对这个老师怎么样，但是就是希望大家可以施压学校，让这名他所认为不适任的教师可以被解聘。这些影片也得到了清真寺的转传，在网络上，于是就兴起了一波要求要施压学校开除，或者是至少是要对这个不适任老师做出一些处理的这个相关的风潮跟言论。但是学校就算遭受施压，他们依然是没有要动这个老师的意思。所以一直到了十月十六日的时候，就发生了这个杀人案。一名跟这个帕蒂老师素不相识的十八岁青年，这名来自车臣的难民安佐罗夫，他就花了数个小时的时间来到这个历史老师帕蒂所居住的城镇，并且他因为他完全不认识这个帕蒂嘛，所以他用金钱收买了几位学生，他告诉这些学生说，他要羞辱帕蒂老师，让帕蒂老师知道。他放这些亵渎穆罕默德照片的行为是相当错误的，所以他就在这几位同学帮助下找到了帕蒂老师，并且持了一把三十五公分长的菜刀，当场的攻击帕蒂老师，将其斩首。甚至他还把帕蒂老师被斩首这个照片发到了他的推特上面，表示说他向法国总统马克宏跟法国的异教徒们宣战，并且说他今天。为了安拉来处死了这个来自地狱的猎犬，他是用“地狱猎犬”这个词来描述帕蒂老师的。后续在警察赶到之后，他就拿着玩具枪，呃，这是一把你真的玩具枪哦，对着特警比划，并且高喊“真主至大”。随即特警就觉得他受到生命安全的威胁，所以特警们就开了十多枪，把这名歹徒给击毙了。事实上，这个歹徒安佐罗斯他在犯下这个案件之前，他是素行良好，所以才可以获得法国的难民的居留权。他唯一一项记录是曾经在是一个破坏公务这样的轻罪。所以事实上，他的素行良好，也不太确定他是接触到了什么样的状况，所以才会突然有发起这个目前是被定位为恐怖攻击的行动。在这名杀害帕蒂老师的嫌犯被击毙之后，接下来法国警方展开了一个大逮捕的行动，包括投诉帕蒂老师的学生，以及在网络上公审的家长，和一起公审的伊斯兰教长塞夫里维，以及收钱铺老师行踪的学生，还有安佐罗夫的父母、祖父母跟一些亲友兄弟，全部都被检警给收押了。有一部分是被拘留了，但是有很大一部分都是被羁押，并且被列为犯罪嫌疑人。接下来，法国警方也开始很积极地在调查这个嫌犯安佐罗夫他的相关的一些网络关系，想要找到究竟是什么东西煽动了他去做出这个惨绝人寰的行径，而且是对于一个他完全不认识的陌生人。目前可能有一派的说法是讲说。这一名投诉的家长跟安佐罗夫是有过一些简讯跟电话联络的，但是我还没有找到相关的资料可以完全证实这一点。在发生这件事情之后，前面除了法兰西总统马克宏有说过他不允许伊斯兰极端主义这样子侵犯法国之外呢，他也提出了一系列的法案，接下来要通过的。其实他会做的这么激烈，是因为他本身是比较属于左派、自由派，重视自由跟进步的总统所以他就在国家安全的这方面会一直被右派、保守派给打击，说他在国安方面做的不够好，而且他现在又面临大选，所以他在碰到这样子接近恐怖攻击事件的时候，他不可以让选民觉得他很软弱。所以，包括他一连串很强烈的发言之外，他提出来的这个法案，有其中很多内容，我个人是觉得其实还蛮严苛的。包括第一项就是，他认为伊斯兰会在学校里面传递一些极端的理念，所以呢，他就禁止学生除了因为医疗健康的理由之外，申请自学。来避免出现伊斯兰私塾学校这种情况的发生。此外呢，他也要对于伊斯兰教在法国境内的教长做一个认证的体制，因为像是，呃，我以这个中国为例，可能不太好，但是像是在中国，我们知道一般的天主教的，包括像什么枢机主教、红衣主教这些神职人员是要经过教廷梵蒂冈认可才可以担任嘛。可是在中国不止。要经过教廷梵蒂冈认可主教之外，还要经过中国政府的认可。法国现在就是有点要类似推行这样的制度，要求伊斯兰教的教长也要经过法国的认可，同时他们应该要监控清真寺的金流，来确保有没有外国势力或其他伊斯兰极端势力在影响法国境内的清真寺。而巴黎清真寺的院长哈菲兹呢？对这件事情表达支持法案的改革，但是不希望自己只被当局当成沟通的工具。他觉得说信仰伊斯兰教的人跟具有伊斯兰意识形态的人是不一样的，希望社会大众不要混为一谈。在这件事情发生之后，当然很多以欧美西方为主的国家是支持马克宏做这样子的改革的，可是呢？在伊朗世界里面的声音就完全不一样了，包括像是土耳其的总理埃尔多安就表示说，马克宏这样子特别的针对单一宗教所做出的行为，是是不是脑袋坏掉，要他去看心理医师，并且做心理检查。另外，包括像是科威特啊，以及前面提到的土耳其、卡塔尔、伊朗、约旦，都要求。民众不要再购买法国货。科威特甚至有直接将部分的法国货在他们的境内去进行下架，因为这些国家认为法国在恶意的攻击穆斯林们伊斯兰的文化，所以他们相当的生气。那反观在法国境内呢，则是有一个在十月二十一号帕蒂老师国葬之后做的民调。认为有 79% 的法国人觉得伊斯兰已经向法兰西共和国宣战，这其实是蛮严重的一件事、哦。为什么？因为在法国，伊斯兰教是一个相当大的宗教，在法国境内的伊斯兰教徒是所有西欧国家里面最多的。伊斯兰在法国是第二大宗教，所以伊斯兰教在法国虽然不是真正的主流，但其实也不是小众。所以这就代表着法国其实现在陷入了相当严重的内部对立。至于在国际上，也不难看出法国跟一系列的伊斯兰国家也发生了相当严重的紧张情况。虽然这些伊斯兰国家并非支持恐怖主义，他们也相当的讨厌这些破坏和平的人，但是对于法国政府这种针对伊斯兰、针对穆斯林的行为，是让他们非常反感，所以才会引发这么多的宝宝抗议跟抵制的声浪。但是最后还是要再讲一次、哦，伊斯兰教其实也是一个爱好和平的宗教，他们跟世界上的主流宗教都一样。其中这些极端分子都是伊斯兰教里面少数中的少数，他们多半都是曲解了伊斯兰教义，或者甚至是捏造造假伊斯兰教义来合理化自己的这些犯罪行为。所以大家千万都不要把恐怖分子跟伊斯兰联合在一起，并且有一句话是这样讲的：伊斯兰教徒不一定都是恐怖分子，但是恐怖分子都是伊斯兰教徒。我必须讲这句话也是错的、哦，因为实际上我们前面提到欧洲的伊斯兰恐怖攻击嘛，但是事实上，伊斯兰恐怖攻击在欧洲的恐怖攻击里面不算是最大宗哦，在欧洲里面最大宗的恐怖攻击事件是。所谓的分离主义分子，并不是宗教狂热分子，也不是伊斯兰，所以大家就不要真的把恐怖分子跟伊斯兰画上一个等号。这个其实是相当歧视的行为，因为绝大多数的伊斯兰都是跟我们一般人，跟我们佛教徒、道教徒，还是跟基督教、天主教徒一样，都是安分守己的，就是只有这一部分是性教性到脑袋坏掉。才会去做出一些恐怖的行为，那这些不管是在各个宗教都不例外。包括在中南半岛也有佛教徒侵害穆斯林，当然在以前或者说就算现在也是还有发生，包括基督基督教跟天主教徒也有去欺压穆斯林的这些行为，都还是存在的。所以希望大家真的不要把穆斯林跟恐怖分子画在等号。那我们今天就收在这边，希望大家继续关注这个相当严重的议题。那我现在就到这边喽，谢谢大家，拜拜。